0: Estamos en diálogo con la intendenta de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso, quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Fernanda, nos estás escuchando, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien, ¿cómo estamos? Feliz cumpleaños, atrasado, ¿no? Un poquitito, pero bueno, feliz cumpleaños. <risa> bueno, bueno, muchas gracias. Me imagino gracias. que lo habrás pasado en familia, principalmente con... Este, sí,
1: trabajamos, obviamente, sí. Como cualquier otro día, y, y bueno, sí, disfruté de mi familia. Eh, de, de los que somos que ah, somos ah, nada más eh, que, que,
0: que tres exactamente que, y, hay, y hay más que, no nos
1: podemos jugar, y hay que disfrutar que
0: hay que disfrutar de estos, sí, momentos, ¿no? de estos momentos no estos momentos íntimos Exacto. así en familia más en, y más en este en este período Fernanda, bueno, eh, comenzamos a, a desarrollar algunas algunos temitas que, que tienen que ver con la Ciudad de General Pico el, lo, lo primero que te iba a preguntar es si estás trabajando, me dijeron que vos estabas trabajando específicamente en, en forma personal en esto de la aeroplanta, en el aeroclub, ¿no? con el tema de IPF, con la posibilidad de que por ahí dejara la concesión ¿Cómo, cómo está el tema y, y qué es lo que se está trabajando y cuáles son la, las perspectivas a futuro?
1: Mira, nosotros eh, estamos interviniendo, de hecho tuvimos algunas charlas ya con, con eh, quienes definen estas cuestiones uh -huh. que son eh, los asesores comerciales de YPF, sí. eh, que van revisando cómo van funcionando en las, en las diferentes plantas que tienen en el país y, y bueno, la cuestión es eh, que aquí está terciarizado a través de, de una empresa local que, claro. que tiene la bandera de YPF eh, y ahí por ahí nos enteramos. Cuando nos enteramos de esta posible decisión, eh, ellos están buscando, IPS está buscando uh -huh. eh, alguien que sea haga cargo de, de, de la posible continuidad de, de dispensar ese, ese combustible que hoy da la posibilidad de que Pico eh, abastezca a aquellos aeronaves que, que bajan y que claro. requieren de este servicio. Claro. Eh, este, así que bueno. Peleando de que eso continúe gestionando, de que lo podamos seguir sosteniendo. Eh, la verdad que Pico ha venido perdiendo en el tiempo servicios eh, que brindaba el aeropuerto y, y como como lo como lo fue perder nuestra autobomba que, que, que estaba acá y, y está en este momento en Santa Rosa y la de Santa Rosa fue para la Córdoba.
0: Claro, eh, claro, digo,
1: eso fue. Oportuna, oportunamente en función de que no había vuelos comerciales. Bueno, para que nosotros tengamos la posibilidad de que vuelva a haber vuelos comerciales en General Pico, tenemos que contar con autobomba. Bueno, eh, eh, toda una serie de, de, de gestiones que venimos haciendo que, que llevan su tiempo y que también le han llevado su tiempo a la empresa. Uh -huh. ah, eh, así que, bueno, estamos en, en plena gestión intentando de que esta decisión que que están barajando, eh, se revierta y que podamos seguir sosteniendo. Es,
0: el objetivo y la decisión de la municipalidad es que esto no se corte, que se mantenga y, y en eso están trabajando, ¿no? Para aclarar, digo, sí, Fernanda.
1: Tal cual, estamos trabajando en gestiones de, de ese tipo, cosa de que se pueda seguir prestando el servicio de abastecimiento de, de del combustible para aeronaves y que esto eh, siga siendo algo que Sabemos que, la, que no es rentable, que tiene una X. Eh, sabemos todo lo que significa, pero sería perder no,
0: una cosa más. No, totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, y allí ya sí se perdería prácticamente la, el objetivo, la posibilidad en un día de mañana o en el futuro, de por lo menos que llegue una línea aérea que ha generado pico, como en su momento la tuvo.
1: Claro, es otra cosa más que nos juega en contra a la hora de, de gestionar la vuelta de los vuelos comerciales, que claro. esa es la realidad. Entonces. Es tenemos que poder seguir sosteniéndolo.
0: Fernanda, ayer estuviste en Santa Rosa, estuviste con el titular del IPAP, Jorge Lescano. Eh, un, una, una este, obviamente, noticia que a nosotros nos interesa, es las 120 viviendas de la ciudad General Pico, que ya han sido licitadas. ¿Se conocen las empresas? ¿Cuándo comenzarán el trabajo? Estuviste hablando también sobre el tema de, 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 de las casas, estas casa activa para para la, las personas, los adultos mayores. Con, contanos detalles de, de, de la reunión, si se puede. Sí, la verdad
1: que hicimos un repaso de, de todos los temas que tenemos en gestión con IPAV. Obviamente la, la primera pregunta tuvo que ver con cuándo se adjudican las licitaciones de las 120 viviendas. Claro. Eh, está el, el expediente corriendo, la, la, la Comisión de, de Preadjudicación ya hizo su dictamen y hay tres empresas eh, definidas, pero bueno, eso en breve eh, termina siendo un decreto y termina siendo la posibilidad de que firmen los contratos y y me prometió que los tiempos administrativos van a dar para que eh, fin de julio se estén firmando los tres contratos con tres empresas que, que van a empezar a trabajar en los tres sectores de la ciudad donde están eh, localizadas estas
0: 120 O sea que a fin de julio ya estarían firmados los contratos. Sí. Uno puede estimar en que, que en agosto sería, la verdad, este, una, esta es una de las mejores noticias que hemos tenido en la última semana, no, la posibilidad de que ya comiencen a verse el trabajo y comiencen a, a concretarse estas 120 viviendas.
1: Sí, porque no es solo la posibilidad claro. de aquella familia que está esperanzado de que sea adjudicatario, sino la posibilidad de... Eh, insertar laboralmente claro. a personas eh, en la construcción. Así que realmente estamos todos eh, expectantes de los tiempos y, y de la necesidad que tenemos de que esto suceda en pico. Así que eh, en breve, lo, una vez firmado el contrato, en 20, tiene 20 días la empresa para empezar sí o sí eh, a, a trabajar. Y la verdad es que las empresas están expectantes de que esto suceda, así que yo creo que en, en menos eh, ya vamos a ver acción.
0: Eh, qué bueno. ¿Qué pasa con las 200 viviendas de esta del programa Casa propia y las 80 correspondientes al Procrear? ¿Hay alguna novedad? Bueno,
1: es, sí, la verdad es que eh, la Pampa viene traccionando eh, de manera importante a nivel nacional la posibilidad de que eso se concrete. Eh, por suerte está definida eh, ya la compra de, de las tierras, que son estas 60 hectáreas, eh, que están eh, sobre la 300, uh -huh. detrás del cementerio, eh, eso ya ya está acordado con, con los dueños y, y están a punto de, de pagarse, ya ya hay una ley que habilita eh, a la provincia a eso, eh, cosa que facilita mucho más eh, rápido la posibilidad de contar con tierra claro. a futuro, porque son sí, sí, sí. 60 hectáreas que, que, que dan... Respiro a una debilidad que teníamos en pico que no teníamos tierra. Eh, entonces, eso está resuelto. Eh, ahí se localizarían las futuras 200 casas propias, que es el cupo que nos otorga de las 884 casas casa propias que la sí. provincia eh, eh, trabajó, consiguió para, para, para la Pampa a nivel nacional. Uh -huh. eh, 200 son para generar pico y, bueno, esas 200 se está trabajando en la localización en ese lugar con una serie de obras también de infraestructura que pensemos que no siempre no solo es las 120 casas, no, no solo son las 200 casas, sino también un paquete de infraestructura que va y acompañando la gas, posibilidad
0: gas, de... Cloacas. Sí, 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 obvio, obvio. pero bueno, ahí Entonces, está prácticamente todo urbanizado y están todos esos tipos de servicios en esa, en esa zona
1: Sí, por eso también era el, 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 eh, la expectativa estaba claro. puesta ahí, porque estamos dentro de lo que es eh, la zona urbana de Pico, tenemos los servicios, y hay inversiones que ha hecho oportunamente el Estado que favorecen de que se hacía la localización, uh -huh. al igual que las otras 120, claro. eh, que se buscó rápidamente el acceso a... A, a servicios para para que no sean impedimento o no impedimento sino que no sean grandes las inversiones que se necesiten para garantizar el acceso a servicios.
0: totalmente Y ahí también este se piensa construir estas 32 viviendas para casa activa de, 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 del tema con el programa del PAMI?
1: Bueno, mira, la verdad que ellos tenían, obviamente, en 60 hectáreas se, se piensa eso, se piensa procrear, se piensa todos lo, lo, los distintos programas que, que Nación va, va proponiendo, pero... Eh, yo fui con una propuesta distinta fui a, uh -huh. a charlar con ellos la posibilidad cuál era exactamente la necesidad que iba a tener el casa activa para la necesidad de tierra y eh, nosotros ofrecer alguna otra alternativa en otro punto de la ciudad eh, así que quedamos en eso en que eh, en breve estoy llevándole alternativas de terrenos que ya están eh, a nombre del municipio como para ofrecer para que porque no son solo 32 unidades habitacionales que darían alojamiento a posibles 42 personas, no, 44 se, personas.
0: Se habla de un Zoom, si no, se habla de otro, de otro. Es otras. un
1: complejo, es claro. Es un complejo, es un complejo. Es un complejo que tiene un centro de día, que tiene ámbitos comunitarios, que tiene uh -huh. ámbitos eh, domésticos personales, o sea, cada persona eh, que resida en el lugar como comodatario eh, va a tener su ámbito privado, pero también la posibilidad de acceder a ámbitos comunitarios que tienen que ver con el cuidado de la salud que tienen que ver con la atención y, y la recreación eh, a, a personas mayores de 60 años uh -huh. eh, tiene, es un abordaje la verdad que el proyecto es hermoso ambicioso eh, y, y pensado realmente eh, en esa etapa de la vida donde eh, se requieren determinados eh, eh, cuidados o sí, adaptaciones totalmente. del espacio claro. entonces eh, la verdad es que nuestra pretensión es que analicemos la posibilidad de localizarlo en otro ámbito.
0: Eh, Fernanda, pensando también a futuro, no ¿el tema de las tierras es una problemática para la ciudad general Pico?
1: ¿Vos pensás que Pico creció...? Eh, yo, yo siempre hago esta comparación. Tenemos una circunvalación que se desbordó totalmente para los cuatro lados.
0: Totalmente, es verdad eso.
1: Eh, entonces, eh, por eso... Eh, cuando tuvimos la posibilidad de acceder a lo que fue el Procrear eh, nació el Barrio Sur, nació La Loma, nacieron varios barrios que eh, gracias a la, a la presencia del Procrear, esa política pública nacional eh, le dio acceso a muchísimas familias de poder construir su casa uh -huh. en ámbitos como ese. Entonces eso requiere que Pico eh, se replantee un montón de cuestiones porque hoy Pico, dentro de la primera circunvalación tiene números excelentes en lo que es acceso a servicios esenciales. Estamos hablando de más del 80% de acceso a energía al 100%, eh, pero a gas natural, a cloacas, a red a re de agua potable. Estamos sí. superando el 85% de lo que es acceso a, a la cobertura de esos servicios. Ahora, no nos pasa lo mismo por fuera de la circunvalación. Claro. Eh, porque la barriada se extendió, porque hubo desarrollos inmobiliarios como son en los barrios, el, el barrio Triskelia, Pueblo Nuevo, Malma, Pago Norte, La Loma, eh, lo, lo que fue la inserción del Bicentenario en el norte, pero toda la barriada del sur, toda la barriada de los Horneros, que es en la más vieja de todas. Eh, entonces, estamos trabajando en, en, en la ampliación de los servicios esenciales. En toda esa ese segundo anillo que rodea General Pico. Bien. Eh, la verdad es que es, es, es la la posibilidad de que tengamos todos eh, el, el acceso a estos servicios como lo tienen hoy los ciudadanos que viven dentro de la circunvalación.
0: Eh, indudablemente que esto lo, lo va a afrontar solamente el, el municipio o en forma conjunta con el gobierno, Fernanda provinciales
1: no las gestiones son de, de, de índole nacional y provincial bien, porque claro. estamos hablando de inversiones
0: muy grandes eh,
1: muy grandes eh, la verdad que estamos tratando de, de de yo ventanilla que veo que que nos da una posibilidad de, de, de insertar uh -huh. algún proyecto que garantice esto es ventanilla que, que estoy tocando que estamos gestionando eh, y bueno y una alternativa importante va a ser justamente lo de ser capital alterna eh, que contempla algunas inversiones de este tipo, Sería de realmente. estas magnitudes,
0: uh -huh.
1: porque hablo de magnitudes económicas importantes.
0: ¿Se, ¿Se sabe la cantidad de gente que ha incorporado Pico en los últimos 10 o 12 años? Al no tener censo, ¿ustedes manejan un número de cómo se ha incrementado la ciudad?
1: Y la proyección es que tenemos 64.500 habitantes. Eh, vos pensás que el último dato certero del, del, del censo 2010 eh, fue de 58.000 habitantes. Eh, que bueno, ¿te acordás que estuvo bastante sí. discutido el número? Bueno, en fin, ese es el dato que tenemos eh, Y la proyección que hace Estadísticas eh, en función de de, bueno, de varios datos que, que hoy existen eh, eh, a nivel local eh, Arroja ese número, 64.500 habitantes ¿Qué tal Fernanda? Buen día, Santiago te, te saluda Buen día, Santiago. Eh, ¿Cómo se encuentra la economía del municipio, las arcas, teniendo en cuenta que ayer finalmente se depositaron sueldos y aguinaldos? ¿Vos decís si me quedó plata? <ríe> Algo así. Vamos no, a preguntarte la situación en general de la, de la economía municipal. Mira, la verdad es que hemos podido pagar en tiempo y en forma con fondos propios, eh, sueldos, aguinaldos, eh, todo lo que implica el funcionamiento corriente de, del municipio. Eh, Ahora, hace un di, año
0: que... discúlpame que te corte, digo, estaba escuchándote Fernanda, digo, y... Sí. Más allá de que uno no quiere ser ni quiere quedar como un no digo, pero qué significativo esto es lo que estás diciendo vos, porque cuando uno comienza a, a retrotraerse hace un año atrás o, o dos años atrás, cada vez que había que pagar aguinaldo, recuerdo que tenían que viajar o recurrir a la provincia para que le depositaran los sueldos. Esto habla de que comienzan a organizarse también las economías regionales y las, las economías de cada uno de los municipios, ¿no?
1: Sí, hemos hecho un trabajo para adentro, también eh, el, la, la coparticipación ha sido favorable en algún aspecto, no hemos sostenido en el tiempo eh, la recaudación, que en tiempos de crisis no es menor. Eh, hemos podido ofrecerle a la a la comunidad de Pico eh, alternativas de pago que, que nos mejoren a nosotros nuestra recaudación con respecto a las deudas que, que, que se tenían por tasas uh -huh. Hemos hecho varios trabajos y algunas otras cuestiones que tienen que ver con eh, sostener cierta austeridad y mejorar algunos servicios de qué manera eh, ahorrar dinero y eh, y, y, y ser más eh, ordenados en algunos aspectos. La verdad es que nosotros hace un año como municipio eh, estamos recibiendo eh, la coparticipación eh, provincial que deviene de, de, de recaudación nacional y provincial. Sí. Eh, y por suerte no hemos necesitado ni pedido eh, ayuda externa que, que nos endeude como municipio. Esto eh eh, y estamos devolviendo el crédito que nos otorgó oportunamente la provincia, uh -huh. eh, que fue en el primer mes de pandemia, en mayo exactamente lo recibimos, y eso a nosotros nos dio un respaldo para garantizar el funcionamiento del primer, del primer confinamiento, que fue tremendo el impacto que tuvimos. Uh -huh. eh, pero después de eso, nosotros eh, pudimos ordenarnos, pudimos eh, sostenernos, eh, con nuestra recaudación, con estas estrategias de, de, de bueno de, de llegada eh, de financiación para para el vecino que tenía deuda, y eh, hoy podemos decir que después de un año estamos eh, ordenados financieramente, que hemos podido pagar eh, de manera autónoma sueldos y aguinaldos, y que eh, tenemos en marcha varios proyectos que venimos financiando con fondos propios. Digo, estamos adecuando el edificio municipal sí. con fondos netamente propios, eh, si ustedes vienen hoy al municipio no, te, no se imaginan lo que es tenemos gente trabajando por todos lados ya, eh, hay días que no tenemos agua para funcionar bueno, cosas que pasan cuando uno está en construcción tenemos los tres edificios culturales en reparación con el proyecto Argentina HACE uh -huh. tenemos eh, la construcción del, del centro de transferencia sur eh, ya eh, en un porcentaje mayor el 35% de avance de obra eh, bueno, todo eso tiene que ver con gestión externa Pero también hay recursos propios que nos permiten eh, Hacer mejoras en las instalaciones que tenemos
0: eh, me, en Pico Me imagino Tenés otra reunión creo que a las 11 de la mañana Me están avisando ahí por WhatsApp este, <risa> Pero la última, digo, ¿cómo está el tema de la canilera? Este, ¿Cuándo comienzan las obras así también? En, de, de, en esto que fue uno de los primeros objetivos que te propusiste en campaña Vos
1: sabés que hoy me dijeron la fecha de eh, licitación y no la recuerdo exacta, pero ya tiene fecha la licitación de, de la construcción eh, de la canilera. Mañana voy al Consejo Deliberante a contarles a los concejales eh, y a mostrarles cuáles son los tres proyectos que eh, vamos a financiar con este aporte provincial de 50 millones de pesos que, que firmamos con el gobernador el día... 8 de junio, cuando uh -huh. vino a, a Trebolares, eh, y, y bueno, son los tiempos administrativos de, de, de que se presenten las empresas y empecemos a trabajar. Yeah. Eh, yo quiero que a fin de año ya tengamos un avance importante de esto, porque los recursos los tenemos, el lugar está, la decisión está, eh, bueno, es ir trabajando en realmente poder lo, relocalizar este espacio que no puede seguir funcionando
0: más ahí. Fernanda, gracias por estos minutos, como siempre. ¿eh? Nos, nos quedaron algunas preguntas, pero ya en otra oportunidad vamos a poder eh, charlar tranquilo. Gracias. A
1: disposición, un abrazo.